0: Всім привіт. Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання». От, цей епізод ми записуємо в 4-9 березня о першій годині дня. І я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бударацький будемо зараз говорити про війну і про все, що відбулося за тиждень. Якщо раптом вам подобається... Не слухати цей подкаст, а дивитись, то нагадую, що ми продовжуємо наші експерименти з Ютубом. Лінк на відеоверсію я залишив в описі цього подкасту, або ви можете знайти на Ютуб-каналі Української Правди і побачити, якщо ще не бачили, як виглядаю я та пан Євген Будерадський, і здивуватися, а може й ні. От ну а зараз давайте слухати епізод, який ми записали. Женя, привіт. Привіт. Ми от зараз спустимо цей епізод в першій половині дня 9 березня. Давай поговоримо про ті обстріли, від яких ми з тобою прокинулися цієї ночі. Не разом прокинулися, в окремих точках міста. Я думаю, про які більшість киян. Я прокинувся, наприклад, від звуку сигналки, і після цього ми прибралися в коридор. В тебе, ти казав, були трошки голосніші. Ну, вибухи. в мене
1: перельоти трошки ближче до мене були, mm-hmm. тому та, трошки гучніше все було.
0: Ну, власне, треба одразу сказати, що цієї ночі да, нас обстріляли. Був 81 пуск ракет різного базування, 28 пусків Х-101-555, 20 пусків калібрів, 6 пусків Х-22, 6 кінжалів. І, здається, про кінжали, коли говорили, що це давно такого не було, що вони так багато кінжалів одночасно запускали. Ну Вони взагалі не запускали так багато mm-hmm. кінжалів. Uh, бо я пам'ятаю, там два... Ну, два-три було, yeah. але ну, щоб шість такого uh-huh. не було. Ще в нас було вісім пусків авіаційних ракет... Х-31П і Х-59, 13С-300 і 8 шахелів. От е, таку армаду рікетланд, армада прибільшення, назбирала, коротше кажучи, за той довгий період, який ми жили без... Е, обстрілів та без відключень світла. І мені воно ще, до речі, так якось в голові співпало, що от вчора, 8 березня, була заява з дец. міністра енергетики про те, що якщо не буде обстрілів, то з енергетикою буде все окей і з енергосистемою, і наче хтось в російському керівництві прочитав і баба. Хоча я розумію, що воно не так працює. Ну,
1: воно, по-перше, не так працює, по-друге, я не впевнений, що це слово «назбирали» прям підходить, просто uh-huh. е- минулого разу, коли в нас була ракетна і масований обстріл, це було, дай Бог пам'яті, здається, 16 лютого, майже місяць тому, е- ми бачили, що він був масований, але не дуже масований, тому що там було 32-32 uh-huh. ракети. Але ми тоді побачили тенденцію, яка зараз просто укріпилась, що тоді була е- знаєш, ми дивимося за еволюцію їхньої роботи. Спочатку вони пробували просто шахедами, потім підключали під ранок ракети з стратегічної авіації, потім ми побачили спробу вночі разочок перевірити. Ну, а зараз ми бачимо, що, напевно, ті удари, які вони минуло, минулих декілька разів робили, сподвигли їх на якісь висновки і цього разу вони вирішили взагалі майже повністю зробити нічну атаку фактично, та, яка закінчилась під ранок. І була різнотипна, що теж свідчить, скоріше, не про як нас зараз всі спробують сказати про дефіцит їхніх ракет чи чогось іншого, я би сказав, що це просто знову зміна тактики і спроба використати весь арсенал в найкращих кондикціях і в найкращих умовах, які вони бачать. Тобто це все, що ми бачили, ну просто для нагадування, та, ми не можемо збити Х-22, ми не можемо збити Х-47 кінжал, ми не можемо збити е- ракети С-300. Це ті три речі, які ми не можемо збити. Я підозрюю, що ці е, ракети використовувались для того, щоб, знаєш, вдарити навірника. Хоча з СХ-22 є, є питання з приводу їх точності. З кінжалом питань, наче з точністю, не так багато. Але ця історія про те, що вони використали так багато кінжалів в один раз, напевно, може свідчити про те, що вони дуже довго нас намагалися присипити нашу увагу. І потім вибрали собі якісь цілі, по яким просто влупили. Ну, я не знаю, повністю, ми ще не бачили повного звіту, який ми і не побачимо, про саме характер влучань. Але думаю, що такі масові е, атаки нас, на жаль, ще чекатимуть. Я не знаю, з якою періодичністю, але думаю, що росіяни зробили висновки і намагаються максимально різноманітнити е, свою подачу, враховуючи, що система ППО у нас укріплюється і змінюється.
0: Mm-hmm. — Якщо говорити про успішність роботи нашої ППО, як її можна виміряти? Я ж так розумію, на 9 ранку було відомо про збиття 34 Х101. І калібрів, та,
1: ну, ми, ми працювали по, по керлатим ракетам, які ми можемо збивати, ми працювали по шахедам, які ми можемо збивати, але ми фактично не збили то, що от велика різниця є в цифрах. типу, що 3 наші 48 ми наче сказали, а загальна кількість 81. От в тому то й проблема, що вони цього разу фактично запустили по нам дуже багато тих, які ми не можемо збити, але треба враховувати один варіант, який називається, що ці всі ракети мають різну дальність. Тому х ну, С-300 може працювати там фактично близько. там Запорізька область. Ну, так. Тобто про, по наближеним до фронту областям, по суті, а, або по наближеним до окупованих територій безпосередньо. І а кінжали вони використовували для того, щоб влучити, напевно, в цілях, по цілях, які більш глибоко, які є для них пріоритетними. Враховуючи, що ми чуємо від наших енергетиків, то енергетика знову стала однією з ключових цілей для ворога. Поки що я не можу сказати, що для мене це логічно враховуючи, що зиму ми майже пройшли, але я так підозрюю, що вони нам намагаються знову зробити, як, скажімо, накинути нам роботи в тилу, для того, щоб ми менше уваги приділяли фронт.
0: Угу. Ну, от я про це там, читав у певних аналітиків, що таким чином ми змушуємо виснажувати ППО, і що ціль, одна з цілей всіх цих атак, це якраз підвести до того, щоб Росія могла задіювати активніше свою авіацію.
1: Ну, це ми бачимо е- на, одному, на одній з ділянок фронту впродовж півтора тижня останніх. Да, я про це
0: якраз хотів пізніше поговорити. А, але про
1: я просто, просто, природа цього, мені вона виглядає такою тестовою більше. Uh-huh. Тобто вони перевіряють, чи в нас ще існує ППО-поля в нормальному вигляді. На Бахмутському напрямку вона існує. І що ми бачили неодноразово, що ми збивали, і навіть там, здається, минулого тижня, чи ні в 10 тому ми збили Су-34 їхній на Бахмутському напрямку, що свідчить про те, що ППО-поля в нас ще діє. Але я так зрозумів, що на інших ділянках вони пробують перевіряти, чи воно у нас, ще з ним у нас все гаразд.
0: Угу. Да, ну просто що в контексті авіації хочеться згадати новини, здається, десь двотижневої дав давнини, коли там спочатку західні ЗМІ писали про нарощування авіації. Ну інакше наче констатували, що ну зміни ніякої нема. Скільки було, стільки і є. І потім я бачив там посилання на джерела, яке одне з ракет зважена історія російського видання, яке там активно слідкує за е, війною. Вони там з посиланням на якісь джерела. Писали, що Росія планує використовувати авіацію, і розуміють, що втрати будуть, але все одно, типу, там, враховуючи їхню кількість, то якось вони собі це виправдовують. Але потім, потім воно якось пішло на спад, всі, всі новини, іначе про це вже забулося. І я от зі своєї голови просто історію з авіацією і масовим там, використанням прибрав.
1: Ну, розумієш, коли в тебе є авіація, і в тебе є в ній перевага, трохи дивно її не використовувати. З одного боку. З другого боку, в тебе вона явно не має, скажімо так, не має можливості сильно оновлюватись. Тому ти її бережеш. Тому що, окрім України, нагадає, Росія воює з усім світом за їх заявами. Та? І виключно на український фронт вони не можуть всю авіацію свою надсилати. Але, напевно, при зміні стратегії це такий новий рік війни, вони намагаються максимально змінити і тактики, і стратегії. Я думаю, що авіацію, напевно, було ухвалене рішення її таки використовувати, скоріш за все. Враховуючи, що це поки відбувається явно не всюди, то це для мене це як намацування ґрунту. Типу, як ми можемо використовувати авіацію, в якій в нас перевага, для того, щоб її не зносило постійно українське ППО. Ну, я думаю, що ми це будемо за цим слідкувати... Вже зараз почали слідкувати, і зовсім скоро, я думаю, буде продовження.
0: Угу. Е, ще хотів повернутися до ракет, і от конкретно до кінжалів. Ти вже сказав, що не було такого, коли вони одночасно прям 6 випустили. А, нагадай, будь ласка, скільки в них взагалі запас? Цього високоточного, як вони там кажуть, ракетного озброєння, і бо мені здавалося, і там, судячи з заяв, знали наших посадовців, що якраз там кінжали це та зброя, яку вони намагаються якось зберегти.
1: Ну, це та зброя, яку вони максимально намагаються вберегти, тому що точної кількості вони ніколи не показували, тому ми не бачимо навіть їх в звітах «Millitary Balance» або угу. якихось більш профільних, профільних видань, які, які цим займаються. Але за останніми оцінками, які говорили в нашому генштабі і в нашій розвідці, там мова йшла максимум про кілька десятків. Тобто в них є можливість їх виробляти, Тобто вони не позбавлені можливості okay, їх до речі, виробляти.
0: Виробництво не пам'ятаю, чи були якісь заяви щодо того, скільки на місяць там вони умовно можуть виробляти ну, чи от не було? тут
1: якраз ці питання, які вони тримають в таємниці, але якщо е, слідкувати за тим, як вони їх використовують, з якою періодичністю вони їх використовують, то ми бачимо по факту десь раз два, три, раз в два-три місяці вони використовують кінжали. Тобто, якщо чисто так теоретично рахувати, то десь там по кілька в місяць вони можуть їх робити. Я думаю, так. Але це виключно з... Якщо розмірковувати про їх практичне використання. Тобто, вони використовують раз, два, три місяці по кілька ракет, які вони вважають найбільш точними, і найбільш невразливими для нашої ППО, що, в принципі, є правдою. Я про невразливість. А... І коли ми бачимо, як вони там. Вони спочатку це був там Київ раз, потім Вінниця. А, ну, це фактично був там березень, квітень, серпень, осінь. І от зараз тут березень ще раз. Ну, тобто ми бачимо так, що вони їх не можуть використовувати постійно, що свідчить про те, що в них їх не так багато. Бо якби в них їх було багато, ну, я не думаю, що якийсь командувач-військ відмовився б від зброї, яку ти можеш використовувати, яка, де, яку ти вважаєш найбільш точною і найбільш невразливою. Тому мені здається, що мова йде про кілька про кілька десятків, які були на початок війни і які вироблялись впродовж війни. Скільки їх зараз? Ну, я думаю, що і наші повітряники не скажуть, скільки їх зараз.
0: Окей, <говорити> okay. тут тоді ми з тобою наче все проговорили. Залишається тільки сподіватися, що ці атаки, по-перше, будуть якомога менш регулярними. Well, ну, б, yeah, звісно, well. що хотілося
1: б, щоб менш регулярними, але, як бачиш, тут є історія, яка називається «Ніч», mm-hmm. і вони явно хочуть тепер вже, вони знайшли, як їм здається, ну, просто будь-які вороги, супротивники, вони цілять в найбільш, там, в ті моменти, коли вважають, що їхній супротивник найменш найбільш уразливий. Та якщо вони другий раз це роблять вночі, це вони просто або просто змінили тактику і пробують хоча б вночі якимось чином пробивати, або вони якісь на, на намацали нашу якусь слабку ланку, по якій б'ють. Треба розуміти, що навіть якщо вони її налапали, намацали, що друга сторона, тобто ми, теж не будемо сидіти там склавши руки. І я думаю, що наші зроблять висновки і зроблять так, щоб убезпечити нас всіх на наступний раз вже з огляду на там аналіз, який буде проведений після цього обстрілу.
0: Давай тоді рухатись далі і поговоримо про фронти і, в першу чергу, про ситуацію в Бахмуті. Мені взагалі цей тиждень видається таким трошки важким по інформаційним новинам. Спочатку історія з розстріляним українським військовим, і от мене мене я подивився просто то відео е, не обачено, бо ну, там, лю- люди інколи можуть там, побачити дисклеймер, що буде важ- важкий кадр, а я не побачив, я просто побачив відео на тиснуві. От в мене ці кадри е, вже от скільки днів стоять, просто час від часу перед головою спливають, а друга історія — це інше і. В цьому контексті ну, тиждень відчувається як максимально важкий і такі серйозні втрати, які бачать всі. І в контексті цього ми помічаємо ситуацію в Бахмуті, що є інформація про те, що росіяни контролюють якусь частину міста вже. При цьому наші наше військове керівництво прийняло рішення не залишати Бахмут і продовжувати його оборону. І я от хотів запитати, наскільки це взагалі можливо, бо разом з тим я читаю про історію з якраз потеплінням, дорогами, цією багнюкою, в якій є грузна техніка, і що це додає великі складності для нас.
1: Ну дивись, минулого разу, коли ми з тобою проговорювали, по суті, це були... Е... Точка ухвалення рішень. От буквально в той момент, коли ми е, писали минулий подкаст, це була точка ухвалення рішень, і е, багатьом, в тому числі і мені, е, здавалося, що це вже от та точка, коли е, треба ухвалювати рішення, виходити, та? Але, знову нагадаю, що я не є військовим експертом, я є журналістом, який слідкую за цією темою. Тому я тоді говорив якраз про те, що це момент ухвалення рішень. Оце рішення було ухвалено нашим керівництвом військовим, яке воно виглядає таким чином, що ми залишаємось в Бахмуті, я так розумію, до тих пір, поки є можливість залишатись. Тобто контрольованого... виходу, який думали, що станеться минулого тижня, не вийшло. Потім весь тиждень в нас всі судорожна клацують всі соцмережі, всі там канали і все інше, і чекають якихось новин, але максимально убезпечують інформаційно своїх, свої частини, які працюють в Бахмуті і під Бахмутом. Генштаб обрав тактику, коментування виключно першими військовими особами, і ми бачили е, якісь спроби дізнатися, е, яка ж там пряма ситуація в Бахмуті, і відповіді одразу, як тільки піднімалася якась така трошки більше шуму, ніж е, звично, якщо можна так говорити словом цим, одразу була відповідь або від Генштабу, або від командуюча Сухопутних Сил, буквально от, от нещодавно прийшла знову відповідь від, скажімо так, інформації від командуюча Сухопутних Сил Сирського, який сказав, що ми стоїмо тих пір, поки в нас є можливість стояти. Це з частої бюрократично-військової мови, якою було складено повідомлення, тому що Є небезпека того, що в нас дві дороги, які там м, виводять з Бахмута, дві асфальтовані дороги, вони фактично непрохідні, бо е, під вогневим контролем е, скажімо так, ворога в тому числі. Uh-huh. Тобто я би не говорив як дехто намагається переконати, що він виключно під вогневим контролем ворога. Я просто нагадаю, що і наші контролюють з другого боку. Тобто момент прикриття можливий, але це дуже-дуже сильно ускладнює можливості е, якоїсь, е, по-перше, логістики постачання нашим бійцям, боєкомплектів туди всередину, тим, хто працює безпосередньо по Бахмуту. І дуже е, ускладнює момент... Можливо, виходу з бахмуту, коли ця необхідність прийде, якщо вона прийде. Тому я думаю, що в нашому командуванні люди сидять не дурні, як показала ця війна. Тому, якщо вони вирішили залишитись, то напевно є на то обставини. Я бачив багато карт, які почали більш детальних і огрунтованих з'являтися. І начебто є шляхи інші шляхи виходу з Бахмуту. Що ускладнюється? Це ускладнюється погода, яка ці інші шляхи, які не є асфальтованими, які максимально може просто ця погода просто розсипати. Тобто, це буде бездоріжжя, це буде багнюка, і там виходити виключно на гусеничній техніці, яка може застрігати, я не кажу вже про колісну техніку, яка може прям сильно застрігати. Мені це трошки стрімно, Але я не є військово воєнним командувачем, і я думаю, що в нас в командуванні багато досвідчених командирів. І якщо вони бачать, що там є можливість залишатися, наші
0: залишаються. Окей, okay. ну oh, я просто ще теж не знаю, що додатково запитати по цій темі. Я ще бачив інформацію про те, що там співвідношення втрат 1 до п'яти, Теж не знаю, як це. Ну, диви,
1: диви, за класикою, це, за класикою всіх там, підручників, військової науки і всього іншого. Штурм захист це один до трьох, верніше, навпаки, три до одного. Та? Ті, хто штурмують, в основному три до одного. Але це ж тобі, ну, Ну, це така собі математика, війна така собі математика, вибачте. Якщо б ми виключно математикою керувалися б, то, напевно, б, е-... ті, хто керувався виключно математикою, думали, що Київ впаде за чотири дні. Е-... Так що математика не всюди працює, і я думаю, що якщо в нас говорять один до п'яти, а класично це один до трьох, напевно, середньо не арифметично. не у
0: нас, я перепрошую, я зайшов цю новину у НАТО оцінюють, це новина ну, СІНН. Да.
1: Ну, я, знаєш, я хотів би бути прям хорошим, ну, там, супероптимістом. Мені здається, що просто ця цифра 1 до 5, вона трошки дисонує взагалі загальним ходом військових дій, які, в принципі, трошки інакше влаштовані. Але для того, щоб, якщо більше вірити 1 до 5, то для цього можна підігнати те, що е, в них, по суті, гарматне м'ясо, зекі і все інше, яких їм не шкода, тому вони можуть їх кидати скільки хочуть. Ну, тут можна сказати, оце там, шальки Терезів в цій версії, воно схиляє до того, що один до п'яти є. Але... Їм же ж після того треба ж теж буде когось використовувати в штурмах. Тому оце так трошки назад вертає да, ми до 1 до трьох. Я, я думаю, що десь всередині ця, ця цифра і буде. Тому що ніхто ж не скаже, ні, Росії, ні російська, ні українська сторона, не скажуть реальних втрат. Так, в принципі, діє принцип всіх бойових дій. Рідко хто говорить реальні втрати.
0: Uh-huh. Uh-huh. Питання про зеків. Ну, це ж теж нескінченний не ресурс, і, з одного боку. І цікаво, як зараз змінюється там, якість тих сил, які є на бахмутському напрямку, бо вже ж там з'являється інформація про те, що е, їх посилюють ну, вже регулярними частинами, там якоїсь. Ти, власне, про це говорив, згадував це минулого епізоду. Вот, то есть кто там... Mm-hmm.
1: Ну, я це згадував, що в епізоді про Солидар точно, тому що в Солидарі відчувалось просто, коли їх гнали хвилю за хвилю, просто м- м- в неймовірних кількостях. тут, до речі, цифри 1 до 5 напевно точно були, тому що їх просто гнали на забій, а за ними просто відчували, що за ними просто є той, хто цю систему координує, який просто це підтримує. В певний момент вони підтисли і таким чином їм вдалося взяти Солидар. Е- я не впевнений, що це могли зробити вагнерівців, тому що це доволі широкомасштабні операції. Тому тут потрібна було взагалі загальна координація, і тому я думаю, що це от іде таке, знаєш, перший ешелон, це от вагнерівці, з і все інше. Зараз ми поговоримо, що вони теж змінюються зараз, і це формулювання з вагнерівців треба буде трошки якось підкоригувати, так? А а в другій вже встають там більш досвідчені частини, кадрові частини, які, яких фактично тримають для того, щоб просто там, знаєш, не розходувати якісний військовий матеріал, а просто розходують о, тих, кого вони, тих, кого вони самі вважають типу, непотребом і все інше. Тому коли м, в нас наше керівництво говорить, що чим більше ми сил, Перемолимо, перемолимо там, де ми можемо перемолоти, тим краще для нас буде, тому що у нас буде більше часу відстояти, ну, там стояти далі, планувати якісь контрнаступальні дії, зробити накопичення наших військ, чекати більше західної техніки для ударного кулака. Ну, коротше, так багато цих факторів, які складаються. І я так розумію, що е, ті істерики з боку там, Пригожина, наприклад, е, вони свідчать, що і наша тактика... Е, спрацьовує, тому що ми говоримо, що ми хочемо їх якомога більше перемолоти саме там, тому що в будь-якій, в будь-якій іншій ділянці, куди б ми не відійшли, нас чекає та сама історія. Тому, якщо в нас тут є можливість їх багато перемолоти, то, напевно, наше військове командування ухвалило рішення перемолювати їх тут, на місці, поки є можливість. А, е, що тут відбул... єдине,
0: єдине, що да, тут... ну. Страшно від думки, що е, поки ми це перемовлюємо, знову ж таки, у нас гинуть герої України, у них гинуть е, зеки і
1: так вони ж нікуди не дінуться їхні зеки. Ти ж розумієш? Тут питання в тому, що коли вони переганяють їх від Пригожина до Міноборони, це просто буде свідченням того. Ну, це та тенденція, яку помічаємо десь там з початку року про неї почали говорити дуже активно. А всередині лютого і під кінець лютого Пригожин почав верещати, що все, коротше, труба в нас в мене відірвали, я не можу більше набирати зеків. І все, і я вагнерівці, якби не можуть. Так. Ну, в мене історію. відбирають зеків, мені не дають снаряди. І типу, що мені нема з чим воювати для того, щоб там вагнерівцям нема з чим воювати, тому ми не можемо е, утримати той темп, в якому ми йдемо. Е, вони не можуть утримати темп не тільки через те, що він говорить, а можливо навіть і попри те, що він говорить. Е, просто. В міноборони не хочуть Росії, не хочуть, щоб був героєм війни пригоженці в озекамі. Ну це просто я думаю, що міноборони це в російському шойгою кампанії. Це от взагалі ну, типа така тема, в якій вони не відсвічують. Якось доволі дивно. Тому, я думаю, що вони в певний момент це побачили, і вони почали їх потроху-потроху перетягувати на себе. Вагнерівці лишаються один на один з виключно своїми частинами, яких крамсали 10 місяців, в тому числі і там якесь бойове ядро цих частин. А коли в тебе немає цього гарматного м'яса, яке ти посилаєш наперед, то тобі треба це ядро використовувати, а його тобі ядро це будуть вибивати». Тому, ну, от, тому і істеріт Пригожин, і тому, і тому особливо не кричить Міноборони російські, яке просто хоче історію з зеками максимально а, утишити, зробити її менш медійною, і просто їх використовувати на власний розсуд, і без отакого піару, який собі дозволяв Пригожин.
0: А тоді в цьому контексті запитання, а чи зміниться взагалі, ну, Якість використання, я не знаю, як сказати, коли е, та сама біомаса буде з рук приходити однієї там, приватної військової компанії з їхніми методами керування цими всіма е, кувалдами як символом е, виховання і до Міноборони, де ну, нема такого символізму, але, там, я думаю, все одно діють якісь історії з розстрілами р- р- по щоб ніхто там не знав за невиконання наказу. І Та я з вами набираю на Росі
1: плювати взагалі на них. Ну, я маю
0: от, про те, що чи ну, якась ефективність, поки вони штурмували Бахмут, була, бо про це говорить той факт, що ми зараз обговорюємо вихід наших від Плахмуду і історію про те, що ми будемо стояти до моменту, поки це можливо. А і мені цікаво, чи буде цей інструмент, якщо ми беремо Лазеків як інструмент в руках Міноборони таким самим ефективним, чи ні? От...
1: Я думаю, що момент переходу, я б, напевно, якраз знову повернувся до точки переходу зеків як сили, то використання цього гарматного м'яса як сили підміну оборони, він стався десь в районі от в моменті там там боїв за Солідар. Угу. Тому що саме там підключилась десантура і кадрові частини, які по суті вже брали в оперативне управління цих ці, ці там загони загони вагнерівців. І вони побачили просто, як це можна використати. Самі подивилися, як це можна використати, тому міноборони, коли під себе їх підігнало чесно, мені плювати на російських зеків. Але для російських зеків зараз буде взагалі дуже нерадішна історія, тому що якщо там Пригожин зі всіма кувалдами, всім іншим, хоча б зовні намагався показати, що вони для нього важливі хоча б там якісь історії про те, що там, там їм дали свободу, якісь премії виплатили і все інше, в Мін Росії, от, побач, ця історія буде просто притишена, заглушена, вони просто будуть існувати, як ті, яким, їх там яких інколи будуть згадувати для того, щоб цей потік з тюрем не припинявся. Це, по-перше. По-друге, що сталося з зеками, це історія про те, що їх стало значно менше. Їх перемололи під Бахмутом, по суті, дуже багато. Тому тут це ж теж невичерпний, ну, невичерпний, навпаки, ресурс.
0: Ну, ну так, якщо... ...добров... Якщо ми говоримо про тих, про тих хто добровільно пішов, це вичерпне. Якщо ми говоримо просто про там, не знаю, приїжджаєш, обираєш там 20-30 мужиків, які тобі там по розміру ноги, там, не знаю, кольору зубів сподобались, як на якомусь Ринку рабосників 18-18 століття і повіс їх кудись от, знову ж таки на лінію фронту, то таким чином, мені здається, можна цю історію продовжити ще там, на якийсь період.
1: Ну розумієш, якщо е, я би сказав так: знаєш, взагалом. Якщо вони справді розраховують тільки цим воювати, то в мене для них погані новини. Тому що, ну це ж історія вичерпна все одно. Ну, вона буде вичерпна, як мінімум, яке б в суспільстві російське не було е, болотяне, яке б, як, як б там болото взагалі не було, що там неможливо про це, там, типу, що ніхто про що, ні, ні про що не буде говорити, ні, ні про кого не буде жалкувати. Ці цифри будуть ставати більшими і більшими. І чим вони бездарніше використовують людський ресурс, Тім тим цих розмов буде в цій розмови будуть вставати гучнішими, гучнішими. Вони навряд змінять політично, політичний ландшафт Росії, але вони точно будуть не на користь бойовим діям і бойовому духу тому що навіть кадрові військові, які будуть позаду стояти і дивитись, як використовуються людські ресурси їхньої армією, в них буде дуже багато запитань до того, як їх самих можуть використовувати та сама армія.
0: Ну, з іншого боку, це вже відбувається зараз, якщо там подивитись знову ж таки на російські інфополі то ми бачимо ці всі відеозвернення з відеозверненнями як військових, які там десь під вогледаром, їхніх матерів, родичів і так далі. І історія про те, що там військових мобілізованих, яких обіцяли не посилати в штурм, їх таки там посилали, і вони вже там майже всі загинули. Тобто, я так розумію, ставлення мобілізованих, відставлення до військових якось так не сильно Но це Я от це. просто
1: зеків сті, знаєш, як зеків вибивають. Наступні хто на черзі мобілізовані. І е, як це швидко черга ну, тіпа, підходить, це можна зразу, там, ти заходиш в російський інформпростір і дивишся на кількість звернень е, родичів, батьків, матерів і всього іншого. Чим їх більше стає, тим значить, більше використовують мобілізованих. Якщо вже військових кадрових родичів, ну, як під, в історії під Володаром, та, вже кадрових військових родичів почали говорити, що їх там женуть прям на обій постійно. Ну, значить, от, от така от історія про Російську армію і то, як вони собі бачать бойові дії, як вони ставляться до людей своїх, uh-huh. не кажучи вже про ворогів, що ми бачили, на жаль, цього тижня,
0: да, і, ну що в цьому, до речі, контексті, що найбільше мене лякає, що це просто одне відео, яке ми змогли побачити. Тобто, скільки такого Я думаю, справді... скільки таких
1: відео, ми, ну, це, скільки таких відео залишилося і залишається в телефонах, я думаю, там не одиниці, на жаль.
0: Е, да. Якщо говорити про інші напрямки, ми вже починали говорити про використання авіації на одному з, і, Я так розумію, ти мав на увазі Авдіївку і Авдіївський напрямок. Так, бо... на Авдіївці
1: саме я Авдіївку мав на увазі, тому що е... Багато, до речі, з'являється відео, і наші хлопці це підтверджують теж, на, які стоять на Авдіївську напрямку, що вони почали прям активно застосовувати авіацію, саме там, причому авіацію там в, стилі, в стилі нальотів на Маріуполь. Знаєш? Ну, тобто прилетіли, некеровані фаби поскидали, полетіли. Наскільки це ефективно? Ну, в принципі, коли авіація залітає, авіація – дуже, скажімо, грізна зброя. Це mm-hmm. треба усвідомлювати всім. Ну, тобто, літачок. Ну, я думаю, ми всі вже чули, як літають літаки, а коли літаки, там, винищувачі літають низько, це зовсім, взагалі, інший рівень сприйняття будь-яким не тільки цивільним, але й військовим в тому числі. Тому я думаю, це якраз такий знаєш психологічного аспекту з одного боку. З другого боку, якщо брати військовий аспект, ну це допомагає в штурмах е- 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 і просто то, що раніше вони так сильно боялися прям залітати, щоб м- м- затуляти не керованими авіабомбами, в основному там працювали скабрірування, там, ну, там в основному Су-25, і там часто працювала тобто, штурмова авіація сама по собі. А тут ми бачимо концентрацію на одному напрямку, як я оце говорив вже, вже сьогодні, та, що я думаю, що вони тестують можливість е, все ж таки використання своєї авіації. Ну, і, і це не дивно, тому що вона в них є.
0: Угу. А... Не було, здається, новин про те, що саме на Авдіївському напрямку ще й збільшився показник збиття цієї авіації?
1: Ні, на жаль, не було таких новин, але я думаю, що в нас військове командування прекрасно бачить ситуацію, і не тільки е, спостерігачі е, бачать, що вони вирішили підтягувати більше авіації. Ну, я думаю, що контрвідповідь буде.
0: І там, якщо теж говорити про авдіївський напрямок, там у росіян є якесь мінімальне просування.
1: У них е, мінімальні просування, а потім відкочування бувають. Е, це перманентний процес. Так, Тому якщо, запитати... воно, я тобі хоч, ну, якщо ти запитався, чи є воно там, якимось а, загрожуючим, поки ні.
0: Ну, ну, да, бо, знову ж таки, є там історії, як ти вже сказав, про перманентний процес, є історії, коли от, щось повільно вигризається, і просто хочеться інколи зрозуміти, де і що.
1: Ну, дивись тут про де Я що. Я на іншому прикладі покажу, зразу можна проговорити. Да? На Вогледарі угу. у нас була історія про Павлівку, яку вони там штурмували, штурмували, штурмували кілька місяців, купу народу поклали, потім попробували поперти на Вогледар безпосередньо, втратили Зашли. масу техніки, броньовані, в тому числі купа танків. Е, чим це закінчилось? Наші просто вийшли, в кон, ну, типу, в контр, в контрнаступальні дії провели, і Павлівка, все, тобто вони там три місяці клали купу людей, наші буквально там впродовж кількох днів, вчасно, в певний момент, просто вийшли і зайняли ті позиції, які в них стояли в Павлівці, наприклад. Потім були відкочені туди-назад, і... Якщо йде якийсь глобальний там, можливість посипання фронту, глобальні опорники беруться або ще щось, це впливає на загальний процес. Якщо це піде перманентний процес, то він є таким, що потребує відповіді нашої, але, можливо, не потребує прям значного обговорення в контексті «от то взяли, то взяли». Ну, знаєш, там, коли карта от зовсім насувається, це вже інша історія. Коли карта підходить, там беруть якісь висоти, важливі опорники, щось таке, оце треба проговорювати. Поки що в Авдіївці, я поки цього не бачу.
0: Окей, okay, зрозуміло. А давай тоді про інші напрямки також проговоримо, де що відбувається. Я Власне, очень...
1: все. От uh-huh. тут ми і закінчили, по суті, тому що на всіх інших напрямках це називається фронт стабільний. Стабільно туди-сюди, обстріли, і запорізький напрямок так само, та, та історія, херсонський напрямок та сама, та історія, кримінна Дуже схоже, що така невеличку паузу взяли сторони видихнути. Ну як, бої продовжуються, але вони трошки втратили інтенсивність. Хоча е, минулого тижня я спостерігав декілька спроб е, їхніх нальотів на е, Куп'янськ, які можуть свідчити про те, що в них є якийсь план дій для того, щоб якимось чином нас відтиснути до річки Оскол знову ну, за неї, по суті. Самі головні дії зараз відбуваються під Бахмутом, і от вони доволі багато про що свідчать свідчать про те, що росіяни на інших напрямках не настільки активні, а це значить, що в них просто нема сил на, на, на активність, або вони так само концентрують якісь сили десь в себе в резервах. Тому що, коли ми, ми про це не потрібно, не потрібно забувати, тому що, коли ми говоримо про те, що ми там намагаємось, готуємо резерв, готуємо ударні кулаки для того, щоб провести якийсь контрнаступальний контрнаступ. Да? Це вже не контрнаступальні дії, а саме контрнаступ, якийсь повноцінний то не треба там, виключати таку ймовірність, що і вони так само можуть щось готувати. Тому що ну, то, що всі називають широкоместабним наступом, який начебто почався, в принципі я в цьому там, відсотків на 80 погоджую, що це саме так він виглядає з російського боку. Але я би залишав певну частину на те, що це ще не він, і можливо вони ще теж якісь резерви концентрують. Невеличку частину, але все ж таки би залишав і не виключав.
0: Давай далі поговоримо про зброю.
1: То, що наші глядачі да. і слухачі дуже люблять Єди... ці да. розмови. Так?
0: Єдине, е... Е... я це в плані, коли ми готували нашу розмову, не вказав, але зараз згадав і зрозумів, що це треба проговорити, новину про Іран. І оці вантажі з іранською зброєю для Росії. Там, я думаю, ти читав, що вони там закупили. Рам'ї. Я це
1: читав не одноразово, і ця історія доволі довго триває. Просто тут питання в тому, і ці шляхи е, транспортування цієї збрози, зброї по Каспію, вони доволі логічно просто відкрити карту і подивіться, де Іран, і де Росія, і яким чином зробити так, щоб Іран якось, ну не те, щоб непомітно, тому що в нашому світі непомітно зараз зробити багато чого не вийде, але як доволі безперешкодно вони це можуть зробити, постачати зброю. Ну, от так, через Каспій, угу. от так воно...
0: Ну, це, до речі, якраз там вже була ще новина ну, про ну, БК для артилерії, якраз у контексті цього снарядного голоду, який є, якось мусолиться, і є він чи немає, і те, що ми з тобою там теж проговорювали, що якщо Росія захоче, то вона може просто щось закупити.
1: Ну, я думаю, що як мінімум снаряди вони закупають. Просто е, я би, скоріше, погодився з ще однією історією, яка пов'язана з Іраном, яка проскокувала, здається, минулого тижня про те, що е, Росія боїться, боїться закуповувати, ну, верніше, е, ніяк не, може, не наважується закупити балістичні ракети. Дай Бог пам'яті, я про них писав, і ми з тобою проговорювали про ті балістичні ракети, які можуть потрапити в Україну, верніше, до Росії, і потім, на жаль, впасти нам на голови. Та. Ще, здається, глибоко восени. Ми, ми, це, це і матеріал був, і розмова. Угу. Тоді вони були гучними, ці розмови, а потім ця історія заглохла. Вона заглохла, і от зараз е, західні ЗМІ е, там якось посилаючись на джерела свої, там в західних дипломатичних, політичних і розвідувальних колах, говорять, що Росія боїться не то не те, що боїться, а не наважується, тому що думає, що у відповідь нам дають, дадуть якусь далекобійну зброю. І це буде якимсь більш вирішальним для розвитку цієї війни. Я не знаю. Я, я думаю, що далекобійну зброю рано чи пізно нам все одно дадуть. Тому я би от версію про те, що вони не беруть і не купують, ну це, знаєш, як диктатор, який не купує ракети, тому що чогось боїться, ну от мені трошки в голові воно якось не сходиться. Страхи просто того, що ці балістичні ракети – це штука доволі, скажімо так, смертоносна і не настільки точна яким би хотілось, і це можуть бути розльоти і купа е, людських жертв, які просто-напросто ще більше накрутять градус е, не то, що не сприйняття, а бажання західного світу поки, поскоріше покінчити з Путіним. Хіба що це цим можна пояснити? То, що вони ще туди не потрапляють. А снаряди, е, ну там снаряди, і то що вже ми бачили, використання там снарядів іранських. Е, деяких видів французької зброї. Ну, вона вже була, в, ну, типу, вона вже використовувалась, ну, в тому числі шахєди, звісно. Uh-huh. Та, тому я думаю, що за цим процесом просто будуть спостерігати, і в певний, момент, в певний момент ми можемо більше інформації отримати, що там потім у Каспію направляється. Я думаю, що вони просто змінили шлях логістики, якщо пам'ятаєш, шахєди і все інше в нас літало транспортниками спочатку, і їх всі бачили, і навіть могли розрахувати, скільки їх є. По Каспі це можна зробити, на жаль, більш утаємничено. І просвітити не всі скажімо так, кораблі можуть зі супутників, що в них всередині, в трюмах і все інше. Тому я думаю, що цей шлях вони вибрали тільки тому, що транспортний по повітрю, по-перше, ризикований, по-друге, достатньо палюваний. Угу.
0: Зрозуміло. А, да, тепер, от, якщо говорити про зброю, яку можемо отримати ми, там теж була новина, що Україна просить у Сполучених Штатів ці касетні бомби. Хотів запитати, що воно таке що воно нам надо, враховуючи, що, що там про них ще говорять, що це зброя заборонена Женевською конвенцією.
1: А це зброя заборонена конвенціями не тільки згаданою тобою, а багатьма конвенціями, верніше, не так, багатьма документами, її заборонили і не рекомендують до використання. Конвенція по невикористанню касетних бомб, була підписана, здається, дай бог пам'яті. Тут може промахнутися, але, здається, в районі 120 країн. Mm-hmm. Тобто підписались під документом не використання касетних бомб. Просто для уточнення, її не підписувала Росія, тому вони активно використовують касетні бомби. І, на жаль, по житловим масивам. Чому був особисто свідком я на початку березня минулого року при спробі обстрілу заводу Антонова в Києві, коли повністю от, поруч прилетіло і прям ділянкою десь кілометр потрапило по житловому масиву і купа всього покусило. Це, якби, по житловим масивам, в принципі, і поруч з житловими масивами використання касетних боєприпасів, скажімо так, заборонено, навіть попри конвенцію заборони повного використання. Але Росія це не підписувала. І є момент, з другого боку, що і Україна це не підписувала. Тому, коли ми говоримо, що Україна просить, в даному контексті тієї інформації, яка з'явилася в Сполучених Штати, дати нам касетні боєприпаси МК-20, то це історія, в принципі, яка може бути зрозумілою. І я підозрюю, що Захід просто буде ставити умови. Ну, я не впевнений, що вони погодяться, звісно, але я підозрюю, що ми їх переконуємо в тому, що ми не будемо використовувати це по, житловим, по місцям житлової забудови і наближеним місцям житлової забудови, а будемо використовувати тільки, виключно в тих умовах, коли називається робота по ділянці, там, де точно є інформація, що там виключно війська, і от саме в таких умовах ми, ми їх використовуємо і зараз. Не треба там говорити, що ми їх не використовуємо, ми використовуємо, тому що в нас, ми не підписувались під документами, щоб їх не використовувати. Росія це використовує частіше і набагато м, грубіше. Тобто, от той приклад, який я наводив, що по жовтому масиву просто так ввалили, тому що там поруч якийсь цікавий для них об'єкт, їм плювати, попало, не попало. М, я думаю, наші собі такого дозволити не можуть. І е, під гарантією Уникнення подібних випадків і що ми не будемо використовувати касетні боєприпаси поруч з житловими забудовами і населеними пунктами. Я думаю, що ну, рано чи пізно, враховуючи, що у штатів МК-20 запас дуже значний, який просто в них лежить, вони США підписували конвенцію, тому вона якби їх просто ну, по суті має потім колись утилізувати. Я думаю, для того, щоб їх не утилізовувати, а використати з користю у цій війні, наші запросили в США саме ці бомби. І, в принципі, я не дуже, я не дуже радий в плані, що ми, що ми можемо проговорювати про касетні бомби в використанні України, тому що це доволі негуманна історія, якщо вона потрапляє по житловим приміщенням, знову, по житловим масивам. Але я думаю, що наші так використовувати їх не будуть. І якщо наші їх так не будуть використовувати, то це буде потужна підтримка, яка може нам допомогти.
0: Угу. А, якщо говорити про іншу потужну підтримку, а, систему цю JDAM, чи як J, абревіатура JDAM? Давай
1: ми тут зупинимось в плані того, що я просто поясню, бо в нас часто хтось ще дивиться... Відео всяке, да? і коли е, говорять там використання фосфорних боєприпасів, касетних бомб, просто давай про принцип, як працює ця касетна давай. бомба, те, що не проговорили. Е, касетна бомба це от, коли, там, наприклад, накривають о... градами, ото, що говорять, оце якраз про це. Тобто, там іде така, йде як ракета, боєголовка, яка просто-напросто в певний момент починає розсипатись на багато-багато частин. Тобто, і дуже хаотично, тому вона працює по ділянці вона не летить прямо в якусь точку. Да? Там, в, неї, в неї завдання якраз вдарити по ділянці. Тобто це нема, там, типу, як от, будь-який там ракетний обстріл, який є. Там, якщо ми там ескалібуром, якими ми стріляємо точно там по координатах, тут стрілять просто по ділянці, там кілометр на кілометр, ось воно і розсипається. Тобто вона летить і десь в певний момент просто починає розсипатись і маленькими уламками просто крошить все, що навколо є. Якщо ви хочете побачити, як це виглядає, подивіться фото, напевно, першого місяця війни, якраз десь в районі... Там було 34 обстріли Шевченківського району, в якому використовувались касетні боєприпаси, і вони потрапляли буквально там на сусідній вулиці, так просто йшли там. Будинок, будинок, будинок. Он, наприклад, як хто, якщо хтось знає, на нивках «Файна Таун». О там от це так спрацьовує касетка. Вона летить просто хаотично і ніякої точності там немає близько. Просто, але в мене ділянка, вона, вона може вдарити. Е, от тепер можемо переходити до «Джей Так,
0: да. «Джей Дам.
1: От «Джей е, Знову ж таки, «Джей Дам це якщо там переходити плавно з однієї в іншу, то є в авіації така штука, яку ми сьогодні згадували, як некеровані авіабомби. Некеровані авіабомби – це коли, як, знаєш, як в фільмі з Другої світової, на, летить. летять літаки бомбят, 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 бомбять. І воно падає, от, де викинув, там воно і впало. Тобто ніяк точності, нічого такого, там навіть близько нема. Так от, GDAM це така система, по суті, це такий якби такий е, такий плануючи такі бомби, та, просто якась система, яка робить з некерованої бомби, авіабомби, робить керовану. Ну, тобто, по суті, вона складеться з двох частин, інериційно-навігаційна система, плюс е, GPS-датчик, який, по суті, в, те, в цій е, бомбі дає можливість діяти по координатах. Тобто вона стає з некерованою, просто ця система і оновлює оновлюється, бомба, і вона стає після цього керованою. Тобто вона може діяти по заданих координатах. Плюс там ще е, додаються такі невеличкі крила, ну якби би такі, як, знаєте, як, ну, такі, як крила там ракетам такі даються, невеличкі крила там всередині і в хвостовій частині, і вона, в принципі, підв'язується і дозволяє цій ракеті працювати зовсім за іншим, за іншим принципом. Це от приблизно, як виглядає цей джейдан. Що з бонусів, що я побачив, окрім того, що це керована ракета, і це вже зовсім інший тип роботи. Якщо повірити тим новинам, які подаються Зокрема, там, видання Vorazon, як я про це говорив, то нам дають JDAM в форматі модифікації R, яка має да... дальність до 72 км. Це штука, якої в нас не було, і вона може нам дуже сильно допомогти, по-перше, керованістю, по-друге, дальністю. Це штука привінчується просто як як авіабомба, звичайно, до наших мігів. І, чесно кажучи, коли вперше про це заговорили, там була історія приблизно як і з іншими більш-менш далекобійними ракетами і снарядами, коли десь в кінці року воно прийде. Якщо вірити виданню Warzone і, в принципі, що не спростовував, наприклад, Пентагон, то Начебто наші вже їх використовують, і це доволі е, хороша новина з огляду на всі заяви про всі інші типи збройні, які, е, які нам прогнозували лише десь впродовж року і в кінці року. Тобто ми думали, що вони прийдуть джейдам, прийде десь в кінці року, а тут в і ми вже маємо певні ознаки того, що воно вже є.
0: Ну, <говорить> це... <говорить> В принципі, якщо так і якщо дійсно вірити, то це дійсно чудова новина. Щоб, все одно треба, щоб його було більше, і приходило воно швидше. Це більше, десь там більше ще, зброї, більше, десь більше, там ще більше мають зброї. доїжджати наші леопарди. І, і, і решта, і решта типів зброї.
1: Ну до речі, про леопарди. значить, зараз закульцуємо взагалі всю нашу розмову. Леопарди... Будь-які танки, будь-яке західне озброєння, яке приходить, воно теж є ціллю і часто о, стратегічною ціллю, навіть, ну, стратегічною, я так вже сказав, широко, та, ну, має ключовою ціллю для, наприклад, для оцих масованих ракетних обстрілів. Не тільки енергетика страждає, а о, військові цілі, в тому числі і о, і там і леопарди, бази леопардів і всього іншого збройня, яке приходить. Тому е- я періодично спілкуюсь з людьми, е- коли от, наприклад, заїжджав з західного кордону через західний кордон до України там минулого тижня. Е- коли мені е, почали розповідати, і тикали мені телефоном, типу, от я бачив, як от, оце крила, вертольоти нам везуть, там таке. І, люди, не робіть так, будь ласка. Не треба нічого розповідати, не треба нічого знімати. Подивились, потішились. Ну і слава Богу, якщо ви бачите, як пересувається техніка, то це значить, тим чи іншим чином може потрапити і до рук е, ворога. Я не кажу ваш телефон, прям, та? але те, що ви просто знімаєте, це... І, там, і починаєте розповідати направо і наліво, де там стоять танчики або ще щось. Ну, порано чи пізно, це е, потроху-потроху така інформація, яка вона може просто виплести на поверхню, і потім е, ви просто здасте позиції е, наших е, Збройних сил, що не дуже добре. Так,
0: е, да, і, на жаль, такі випадки вже були, теж, якщо згадувати навіть е, минулий рік і ті чи інші історії, коли хтось виклав відео в Інстаграм, а потім...
1: Ну, були такі проблеми і в журналістів, і часто не тільки з, скажімо, з вини самих журналістів, часто і військові такі промахи робили. Так буває, але всі вчаться на помилках. На жаль, часто криваво вчаться на помилках. Але я сподіваюся, що ну, через рік ми не вже запам'ятати, що не обов'язково знімати пролітаючі ракети і знімати, як пересувається українська або західна техніка. Так.
0: Да. На цьому, я думаю, можемо закінчувати. Як завжди, сподіваюся, що коли ми будемо з тобою говорити наступного тижня, то в нас буде більше хороших новин і, і, в першу чергу, більше хороших новин. Дякую тобі, Женя, за цю розмову. Такий епізод. Дякую, що слухали. Як завжди, нагадую про те, що якщо вам сподобався цей епізод «Клятих питань», то поділіться ним з друзями, розкажіть їм, що подкасти – це класно і є серед подкастів подкаст «Клятих питання», який взагалі суперкласний. Якщо у вас є якісь теми і ви хочете, щоб я трошки розбавив військову тематику іншими невійськовими темами, то я залишив лінк в описі цього подкасту. Можете перейти і залишити своє побажання там, за тим лінком, про що б ви хотіли епізод. Також нагадую про оціночки в Apple Podcasts та на Spotify і про коментарі на Apple Podcasts. Це все дуже допомагає мені і подкасту. Також нагадую про те, що в розділі подкастів «Української правди» ви знайдете багато нових Подкастів. На щодня виходять нові епізоди, хороші шоу, які роблять мої колеги. І раджу подивитися, що це за подкаст, та послухати. І окреме нагадування про подкаст 24.02 Реконструкція. Ми записали поки що один епізод, і зараз робимо вже другий, щоб Foot Foot фу випустити його наступного тижня, бо трошки не встигаємо все робити швидше, на жаль. Як завжди нагадую про донати, зараз, мені здається, на фоні всіх цих поганих новин, які були цього тижня, це доволі важливо конвертувати нашу злість в підтримку Збройних Сил. Це не поверне, на жаль, загиблих, але це допоможе тим, хто захищає нас зараз, і кожна ваша гривня, 10-100 гривень будуть корисними, бо з них наші волонтери можуть придбати зброю, техніку, одяг, авто для наших військових і полегшити їхню роботу. Тому донайте, донайте і ще раз донайте, а потім ще донайте». І донайте знову. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня. Дякую, що слухали.